1: con fecha del martes 30 de enero del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos y dedicarnos una hora de su vida. Esperamos que el programa resulte de interés, al igual que los temas que hemos seleccionado para esta semana. Un saludo a nuestros amigos eh, que están allá apoyándonos en Radio UDEM para que la transmisión de este programa salga como todos los martes de 7 a 8 pm, sin errores por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Nos referimos desde luego a Asgard, a Salia, Marco, Vicente y Antonio. A ustedes eh, les expresamos nuestro agradecimiento y gracias por estar apoyándonos todos estos años.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de X, Twitter, como que sea, de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. En este caso, uh, visitando la página de Internet de Obsesión por el cielo punto net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que, de, que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el Cielo.net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió en crear una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas, Es una para cada estación del año, no se lo pierdan, por favor. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas para esta semana?
2: Esta semana, Pedro, en el programa de hoy vamos a hablar de la cuestión de qué tan intensa es la energía oscura. Se trata de un censo utilizando eh, más de mil supernovas eh, a varias distancias del universo que nos dan pistas al respecto. Ahora vamos a explicar con detalle de qué se trata esto y cuáles son los resultados. Y posteriormente, eh, para la otra noticia, vamos a hablar de otro estudio sobre eh, la distribución de materia en nuestra galaxia, que parece indicar que en el centro de la galaxia hay menos materia oscura de lo que se había estimado originalmente. Ok, yo sé lo que están preguntando. ¿Y esto qué significa? Por eso tenemos el programa y ahora vamos a entrar en detalle con eso.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a p- comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, todas las semanas, Loni Pacheco, que es también el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos de venideros. Esto es del 30 de enero al 6 de febrero de 2024. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana de martes a martes. La luna menguante durará cada vez menos en la madrugada y cada vez más en la mañana. El ángulo que separa al sol de la luna irá disminuyendo día a día. Estará cruzando la luna las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus y Sagitarius. Es curioso, el sol o la luna pasan más tiempo cruzando a Ophiuchus, el serpentario celeste, que a Scorpius, el escorpión y sin embargo, le dieron preferencia al arácnido por encima del médico hierbero. para que vean que hasta en la bóveda celeste hay favoritismos. <ríe> Aproximándose la medianoche del miércoles 31 de enero, veremos a la luna asomarse sobre el este acompañada cercanamente de la estrella Spica, la más sobresaliente en la constelación de Virgo. Se acompañarán toda la madrugada del jueves 1 de febrero también. En tiempo universal La conjunción de la luna con Spica acontecerá el 1 de febrero a las 7 horas con 4 minutos, con una separación angular aparente de 1.9 grados. El viernes 2 de febrero a las 5.18 de la tarde, la luna estará en fase de cuarto menguante, iluminada por la mitad, y a una semana de ser luna nueva. Pero la luna menguante nunca se ve en la tarde, solo de madrugada y durante la mañana. En tiempo universal... La fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 2 de febrero a las 23 horas con 18 minutos. La madrugada del sábado 3 de febrero, las estrellas que vean encima de la luna, algo separadas, son Subene genubi y Subene Skamali, en la constelación del Libra, la balanza. Finalmente, las madrugadas del domingo 4 y lunes 5 de febrero, la estrella que vean escoltar a la luna es Antares, el corazón rojo de escorpios Antares rival de Marte y el escorpión rival de Orión. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Antares acontecerá el 5 de febrero a las 0 horas con 15 minutos, con una separación angular aparente de 0.6 grados, muy cerca. De hecho, en el sureste de Asia, la Luna ocultará a Antares. La madrugada del martes 6 de enero, la Luna se asomará poco antes que Venus, el lucero de la mañana, y al día siguiente se asomarán a la par. El martes 6 de enero, la Luna estará en el extremo sur de su trayectoria, una posición que por perspectiva nos brindará la oportunidad de explorar regiones que rodean al polo norte de la Luna y que normalmente permanecen fuera de nuestra línea de visión. Saquen sus telescopios y échenle un vistazo a los cráteres Pitágoras y Pascal. En el tiempo universal, la Luna alcanzará su declinación máxima sur de 28.3 grados el 6 de febrero a las 17 horas con 6 minutos. Cualquier tarde de estas, poco después de las seis y media de la tarde, notarán un astro en medio del cielo, casi en el cenit. Ese astro es Júpiter, el dios supremo del Olimpo, que los griegos llamaban Zeus. Les recuerdo que estamos en muy buena fecha para que quienes tengan telescopio lo examinen desde temprano, cuando todavía no está oscuro el cielo y así podrán distinguir mejor los correres y detalles de su atmósfera. Ya con el cielo oscuro, el planeta parece blanco y sin color. Además, como aparece cerca del cenit, el efecto de la turbulencia atmosférica suele ser mínimo, de manera que facilita el registro visual de estructuras finas. También a Saturno lo podemos ver temprano en la noche, y cada vez parece acercarse más y más al crepúsculo vespertino, hacia el horizonte. Llegará el momento en que se pierda en el resplandor del atardecer. Todavía estamos a tiempo para observarlo. Aparecerá alrededor de las 6.45 de la tarde. Si trazan una línea entre Júpiter y el oeste, por donde, donde se metió el Sol, En esa dirección, ahí van a encontrar a Saturno. ¿Quieren ver más planetas? Entonces tendrán que ajustar su despertador. Venus, el 0 de la mañana, emergerá del horizonte este después de las 5.35 de la mañana. Está cada vez más lejos de la Tierra, rodeando al Sol, en el extremo opuesto del sistema solar. Su fase será poco menos que redonda. Si usan altas magnificaciones en sus telescopios, notarán que tiene una forma similar a la Luna poco antes de llenar. El 31 de enero, pero especialmente la madrugada del 30, Venus pasará casi enfrente del cúmulo globular más hermoso de Sagitarios, que es Messier 22. Una pelota de estrellas que brilla con la luz combinada de unos 80 mil astros a una distancia de 10.400 años luz. A pesar de su distancia, incluso los binoculares lo mostrarán como una mota luminosa tenue, redonda y borrosa. Y esa luz que vemos es tan antigua, como la pasada era de hielo. Y detrás de Venus vienen más planetas. Después de las 6.15 de la mañana, se asoma Marte, seguido por Mercurio, unos minutos después. Marte irá tomando cada vez más altura, se va adelantando con el paso de los días, mientras que Mercurio se va atrasando, se zambulle y se asoma cada vez más tarde. Así como Venus, Mercurio está rodeando al Sol, pero es mucho, mucho más veloz. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas. Bien, vamos a comenzar el programa como siempre en esta sección. Pues hablar de alguna imagen o alguna noticia que nos pareció interesante de forma breve. En este caso es una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de un grupo de galaxias que están en colisión, que están fusionándose. Eh, Y pues es una foto bonita, básicamente, que nos dice lo lo activo que es el universo. En este caso, el grupo de galaxias es conocido como LEDA 60847. Tiene otros nombres de catálogos dependiendo de, de, de dónde está, pero pues este es el, el nombre más conocido. Está en la constelación del dragón, Draco, en el hemisferio norte, y consiste de varias galaxias que están en proceso de fusión. Lo interesante es que algunas son espirales, otras son elípticas. Y En particular, la, lo que me interesó es que la espiral que está en el centro tiene un núcleo activo, se ve que es más brillantito y hasta se ve el exceso de brillo. Estas galaxias de núcleo activo son galaxias que tienen un hoyo negro supermasivo que está en proceso de adquirir materia, de acretar materia, y entonces eh, pues, son más brillantes en el núcleo y se les llama galaxias de núcleo activo.
2: Sí, estoy viendo ahorita la foto eh, y lo que me gusta a mí, además del hecho de que es una colisión múltiple entre galaxias, una fusión múltiple de galaxias, son la, la paleta de colores que utilizaron para dar, eh, para esta imagen producida por el telescopio Hubble, eh, porque eh, combina luz ultravioleta, luz visible y luz del infrarrojo cercano. Esta es una capacidad especial del telescopio Hubble, eh, y pues para que nuestros ojos y nuestro cerebro lo puedan entender, hay que hacer un poquito de trampa con los colores, estirando, digamos, un poco los colores que son visibles para nosotros los humanos, para poder eh, tener cierta correspondencia con la realidad. Y los resultados son imágenes muy bonitas, pero además muy ilustrativas de los fenómenos que, que estudia la astronomía, como esta fusión de galaxias. También la imagen se ve una tenue nube alrededor del, de, de, de las partes más brillantes de la galaxia. Y hay que recordar que esto pues, también es materia de esas galaxias. Entonces, uh-huh. eh, aunque se vea como humo, Realmente pues son, 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 desde luego que hay gas y, 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 y polvo allí, pero pues también son estrellas. Y es, es increíble porque nos da la, la idea de cómo, cómo están realmente construidas las galaxias y el, el vasto tamaño que tienen. Y finalmente las galaxias de fondo, que uh-huh. siempre son interesantes y son fascinantes. Ahí hay, eh, en una esquina del, de las galaxias en fusión hay otra galaxia que se ve bastante fácil, es bastante visible, identificable visualmente, pero que no tiene nada que ver, está mucho más lejos.
1: Sí, en particular las imágenes del telescopio espacial James Webb, no puedes tomar una imagen del cielo sin que aparezcan galaxias de fondo. Antes las imágenes de fondo eran muy oscuras, ahora se ven cientos de galaxias ahí muy tenues, pero pues claramente identificables. Eh, El texto también de la imagen muy interesantemente decía que entre 5 y 25% de todas las galaxias están en proceso de fusión. Se me hace que eso es poco, a mí se me hace que es más grande el número, porque muchas de esas galaxias que parecen no estar fusionándose en realidad sí están siendo de alguna manera perturbadas gravitacionalmente, aunque sea con galaxias enanas que las están orbitando, como por ejemplo nuestra propia galaxia que ha tenido interacciones con otras galaxias. Entonces, a mí se me hace que ese número es nada más para interacciones graves o grandes, pero que en realidad, si nos vamos a galaxias enanas o galaxias satélites de galaxias más o menos normales de tamaño, la proporción sería mucho mayor.
2: Me llama la atención que menciones esto, Pedro, porque a mí también me, 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 me llamó la atención Y yo estuve investigando un poco y mi conclusión, aunque no es directamente, no sé de dónde dónde sacaron esos números, pero mi conclusión es que depende de lo que consideres como una fusión de galaxias, porque no es algo que empieza un segundo dato determinado y termina un segundo determinado. Es un proceso que eh, empieza gradualmente y también termina gradualmente. Todavía hoy en nuestra Vía Láctea eh, se pueden detectar eh, los indicios de, eh, gala- de fusiones de galácticas que ocurrieron hace miles de millones de años. Y eh, la galaxia sigue evolucionando, entonces, y, y parte de esa evol- evolución es el resultado de estas fusiones. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Depende de cómo lo estés calculando, ¿no?
1: Uh-huh. Y también sobre los colores falsos, en particular el ultravioleta muestra las estrellas masivas que emiten más luz azul y ultravioleta, y también las áreas de formación estelar. Eh, La luz visible sería el equivalente al filtro verde, más o menos serían las estrellas de temperatura normal. Y en el infrarrojo cercano, que también el telescopio espacial Hubble puede observar, que se representa como rojo, pues estamos viendo las regiones donde hay estrellas frías y polvo. Entonces, no, eh, la selección de colores para las diferentes longitudes de onda que no se pueden ver, pues también nos dan una idea de lo que está pasando. Entonces, no lo veríamos nosotros con el ojo del, del, de la forma que se está viendo en la imagen. Hay un poquito de manipulación para tratar de resaltar los procesos físicos más que, digamos, que se vea bonita la foto.
2: Hay varias técnicas para hacer esto y últimamente, en los últimos, no sé, 20 años quizá, la que ha ganado eh, más auge es el de estirar los colores visibles para que cubran el el espectro de los colores que se están tratando. De esa manera se obtienen imágenes que son eh, parecidas a la realidad, no se ven extrañas a nuestros ojos y eh, al mismo tiempo son fáciles de interpretar hay muchas variantes de eso, a veces se da más peso a ciertas longitudes de onda, a veces se recortan algunas longitudes de onda que no están en la imagen, pero me parece muy buena en general el principio básico de esta técnica porque genera imágenes bonitas, no solo son comprensibles, sino además son bonitas. Pero Pedro, para que no se nos acabe el tiempo, sugiero que nos vayamos a corte.
1: Y regresamos con la primera noticia sobre la energía oscura del universo. un servidor Pedro Valdés, junto con Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de una bella imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de un grupo de galaxias que están en proceso de fusión que pues nos enseña un poquito acerca de los procesos físicos que están pasando en casi todas las galaxias que eventualmente van a fusionarse con otras galaxias porque todas vienen en grupitos Eh, ...y eventualmente la gravedad pues gana y se juntan y forman galaxias... ...ya pues con estructuras más avanzadas, digámoslo así. Pero, ah, y también Loni Pacheco nos eh, ofreció sus efemérides astronómicas... ...semanales como todas las semanas. Y pues ahora vamos a hablar de un artículo acerca de la energía oscura... ...que hicieron una nueva medición de la energía oscura... ...y pues parece que no es tan prevalente como se esperaba o no? Tiene un, un, un pequeño ajuste con los modelos estándares.
2: El título... es esto? A ver, sí. sin Dios el título, tampoco lo vamos a entender, pero eh, por algún lugar hay que empezar.
1: El título de la publicación es El estudio de la energía oscura. Dos puntos. Resultados cosmológicos con 1500 supernovas tipo 1A de alto corrimiento a rojo. Utilizando el grupo de datos completo de 5 años. Mm, creo, se me, creo que se me olvidó poner el, tit, el proyecto, pero bueno.
2: Sí, son como, eh, y son como 100 autores. Son 156
1: autores, los conté. Eh,
2: me da gusto que tengas tanto tiempo libre. 156 autores en, están en
1: orden alfabético, pero son miembros de la colaboración DES, que significa Deep. Uh, de, perdón, Dark Energy Survey, que es un um, estudio de cinco años que hicieron con el telescopio uh, de cuatro metros, el telescopio blanco en Cerro It's Tololo, en Chile, que es un telescopio idéntico al telescopio de cuatro metros en el observatorio Kitt Peak en Arizona, pero está en el hemisferio sur, manejado por el mismo grupo, y se pasaron cinco años tomando imágenes de supernova en particular, supernovas en otras galaxias de tipo 1A. Ahorita hablamos un poquito de eso. Nada más para completar, salió... Va a salir en Astrophysical Journal, pero está el preprint eh, disponible en los archivos archive desde el 8 de enero de este año y pues está libre. El autor principal es Tamara Davis de la Universidad de Queensland en Australia, pero como decía, 150 y tantos más autores de... Dos páginas enteras de afiliaciones.
2: Sí, exacto. Dos y media, casi. <risa> no, y eh, me gusta a veces los los um, artículos que son resultados de una colaboración porque generalmente presentan resultados muy interesantes, sobre todo si son compartidos por tantos autores. O resultados eh, eh, globales. El primer resultado que sale de un experimento de larga duración eh, a veces también se sacan muchos artículos sobre el mismo tema cubierto desde varios ángulos este es uno de esos artículos que me gustan lo que los autores están diciendo básicamente lo que los autores hicieron empecemos por allí si quieres eh, y de eso se trata el proyecto DES es el censo DES es eh, estudiar eh, supernovas a varias distancias de, supernovas de tipo 1A a varias distancias en el universo la ventaja de estas supernovas es que siempre estu- eh, estallan esencialmente con el, la misma cantidad de energía o sea que tienen el mismo brillo eso implica que si vemos, si detectamos su brillo, la distancia a la que se encuentran debe de ser proporcional a la, a la intensidad de ese brillo de acuerdo a las ecuaciones correspondientes y de esa manera podemos, podemos saber la distancia y es una de las eh, mejores y más útiles maneras que tenemos para medir distancias en el universo. Pero en este caso pues se trataba de eh, evaluar la materia oscura y lo que, lo que estaban tratando de hacer desde luego es medir la expansión del universo y como, estaban la, como las estrellas que estaban usando están a, di- a diferentes distancias de nosotros eso implica que están en diferentes épocas del universo. Y juntando todo esto, pues se tiene eh, una, un censo, esencialmente, de la velocidad a la que se ha estado expandiendo en, un, en el universo a lo largo del tiempo. Porque a, esta, a distancias tan vastas, por la por el límite de la velocidad de la luz, la distancia equivale al tiempo.
1: Eh, si quieren saber más de supernovas, tenemos el programa, el último que hablamos de supernova fue el 719, el primero de agosto de 2017. Eh, en particular la supernova de tipo 1A, que como tú dices, todas, todas estas supernovas explotan de forma uniforme, con el mismo brillo. Es porque todas son estrellas enanas blancas en sistemas binarios, que está la estrella normal alimentando a la enana blanca. Y se vuelve tan pesada la enana blanca que sobrepasa el límite de Chandra seca y explota como supernova tipo
2: 1A. Pero siempre, y, siempre explota justo en ese punto, cuando excede el límite.
1: Sí, todas son esencialmente iguales y si hay algunas diferencias es no por la supernova necesariamente, sino por el medio. A lo mejor están escondidas detrás de alguna nube de polvo o algo por el estilo. Pero pues sí, son candelas estándares que se utilizan típicamente para medir la expansión del universo. Ahora, si quieren saber de la expansión del universo y cómo se ha medido la aceleración de esta expansión que antes se pensaba constante, ahora se piensa que es acelerada, pues tenemos varios programas de cosmología, el 532, el 618 y el 850, desde el 2013 hasta el 2020 que hemos hablado acerca de cómo estas supernovas tipo 1A nos han indicado que pues, en el pasado la expansión era más lenta y ahora es más acelerada en el presente. O sea, que, no es una, que la constante de Hubble que mide esta expansión del universo en realidad no es constante, sino que depende de, de, de cuándo lo estás midiendo en el pasado. Eh, ¿Y a qué atribuyen esta expansión acelerada del universo? A la energía oscura que es de lo que trata ya este artículo un poquito
2: mejor. Eh, Sí, y esto, el el atribuirle algo a la la energía oscura, es eh, una manera elegante de decir, no tenemos la menor idea. Sí, (risa) la, la idea
1: general que tienen es que es una fuerza repulsiva del espacio mismo, del vacío del espacio, que el espacio no es la nada, sino que es algo que tiene propiedades y una de estas propiedades es esta expansión que se interpreta como en el modelo estándar del Big Bang se, se representa con una letra griega llamada lambda, lambda en el modelo estándar del Big Bang que sugiere que la expansión del universo es constante en todo el universo y depende de, de, de pues del, del vacío este. El último programa que hablamos de esto de la expansión del universo fue el 714, el 27 de junio del 2017. ¿Usted quieren saber un poquito más de estos temas?
2: Sí, y hay que... Uh, bueno, una de las teorías más interesantes, y en mi opinión, el candidato líder ahorita para tratar de explicar este extraño fenómeno, eh, bueno, primero hay que decir que, puede, que parece ser, es lógico pensar, aunque se le dice que es una energía, Realmente no se trata de una energía, sino más bien de una cualidad inherente al al espacio vacío, algo parecido a la energía eh, del vacío, que se supone que es el estado base de energía que puede existir en nuestro universo. Eh, La la, la explicación a la que me estoy refiriendo es la que dice que los agujeros negros pueden estar... eh, cómo se dice, eh, que que de los agujeros negros se puede estar eh, eh, escapando o filtrando un poco de esta energía del del vacío. Eh, Creo que ya lo hemos comentado en otros programas y pues no se trata aquí de comentarlo de nuevo, ¿no? Pero la versión es,
1: es... Esa versión es medio controvertida. Todas son...
2: ¿y cuál no es controvertida?
1: Que es nada más una propiedad del espacio.
2: Sí, muy sencillo, pero pues eh, tampoco nos lleva a nada, ¿no? Bueno.
1: bueno, pues por eso la llaman oscura, porque no tienen ni idea de, de cómo es esta propiedad, pero parece ser, o sea, que en la parte de la cosmología, si ponemos que el espacio tiene esta propiedad, se cumple pues las observaciones que estamos viendo de la aceleración del universo, bueno, por lo menos hasta este artículo.
2: Y pues sí, lo que hicieron este estos 150 eh, aproximadamente autores, después de cinco años eh, con estos datos, con el supertelescopio Vector Blanco es eh, que determinaron que eh, aparentemente la energía oscura no es tan un factor tan importante como se pensaba en la, eh, en la expansión del universo. No sé si Lo estoy simplificando mucho, creo que conviene que tú entres más en los detalles, Pedro.
1: Pues la idea que decía de que la expansión del espacio es una constante significa que es constante en todo el espacio. Mientras haya vacío, tenemos esta constante. Entonces, conforme se infla el universo, pues también se está acelerando esta expansión o esta inflación. Entonces, lo que ellos hicieron es con este telescopio, durante cinco años, tomaron imágenes de supernovas y con diferentes filtros para ver los colores y también calcular distancias y calcular brillos, en particular de los brillos las distancias. También tomaron espectroscopía de algunos de estos modelos eh, para ver el corrimiento a, lo, a rojo de la galaxia, por ejemplo, o sea, con qué velocidad se está expandiendo. Y el resultado fue que tuvieron 1.635 supernovas de tipo 1A, que a propósito muchas de ellas fueron identificadas con inteligencia artificial, con machine learning, o sea, no nada más a ojos, sino que las midieron bien, con distancias entre 1.000 y 9.000 millones de años luz.
2: Que es un buen pedazo de de la existencia del universo.
1: Y además, esta muestra de 1635 supernovas es cinco veces más grande que estudios previos que han utilizado pues, la misma técnica, básicamente, de, la, de encontrar la distancia de estas galaxias y después encontrar la velocidad de recesión con espectroscopía. Y de ahí lo que ellos obtuvieron es que el valor de la expansión del universo, que antes era pues, la lambda que yo mencionaba, que para una constante cosmológica que sea la verdad constante, tiene que de- tener un valor de menos uno. Y ellos lo que encontraron con este, con este estudio es que el valor no es menos uno, es menos 0.8 con una incertidumbre de más menos punto Es un poco menor que menos uno. Entonces lo que significa básicamente es que la energía oscura... No es una constante cosmológica, sino que puede haber eh, pues desviaciones debido a la densidad o no saben exactamente a qué. Pero el resultado es un poquito marginal, en el sentido de que es ligeramente fuera de, 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 del valor de menos uno, pero no tanto, o sea, menos 0.8 más menos 0.15, pues... Si tomas el más es .95, estamos casi en menos uno. Eh, Y y pues lo lo consiguiente, como decía, es de que no es menos uno, sino que es un poquito menos. O sea, la energía oscura no es una constante del universo y varía dependiendo de cosas que todavía no conocemos, si es que este valor es, es, es correcto, ¿verdad?
2: Ahora, los autores eh, hacen bien en, bueno, no es lo oculta, pero hacen bien en decir, aclarar que eh, la certidumbre de los datos y el tratamiento eh, estadístico y probabilístico que le dieron, nos dice que los datos que ellos tienen son congruentes con eh, por el margen de error que tienen, con que en el, el 5% de las veces... Si hiciéramos un montón de universos que tuvieran estos, que generaran estos datos, el 5% de las veces tendríamos eh, que es dentro de la distribución de probabilidad eh, que se obtendría si, de hecho, el modelo eh, con eh, con la la aceleración igual a 1, la W igual a a menos 1, fuera eh, la realidad. Entonces no queda, no con un estudio de este tipo y con esta certidumbre y con este margen de error, podemos decir que definitivamente eh, la energía oscura es menor a lo que pensábamos, pero es una indicación en ese sentido, o sea, hay otros estudios en el futuro, sobre todo eh, hechos por otros métodos que nos den resultados similares, entonces ya tendremos un margen de error mucho menor y empe- empezaremos a pensar que hay implicaciones teóricas y reales en esto. ¿no? Ahora, antes de pasar al siguiente tema, eh, uno de los comentarios que tengo en- entre varios de los artículos que-, que investigué para este programa, para este tema, es un astrónomo eh, francés, eh, Michel Rigold, que está muy impresionado con la técnica de aprendizaje por máquinas que mencionabas, para permitir el descubrir las supernovas solo a partir de datos de brillo. Eso a mí también es lo que más, una de las cosas que me impresionó mucho más. Eh, y esta técnica va a tener más aplicaciones eh, eh, para, para buscar supernovas y cosas similares en el futuro. Eh, me gusta mucho la manera en la que estas técnicas están, están, nos están ayudando a procesar mejor los datos que hay en astronomía. En, uh-huh. en este caso y en otros casos.
1: Sí, el resultado final es muy marginal, en el sentido de que pues es casi menos uno, pero no exactamente menos uno. Pero pues habría que verificarlo con, independientemente con algunos otros pro, programas de observación, pero va a estar difícil tratar de encontrar otros que tengan pues todavía más muestras de supernovas que este.
2: Sí, habrá que verificarlo de otra manera o en el futuro con estudios más profundos.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de, ¿qué? de la materia oscura de nuestra galaxia. Regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y hablamos acerca de una imagen del telescopio espacial Hubble de una fusión de galaxias en la constelación del dragón de Draco. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca de un artículo... ...que estudia más de 1.600 supernovas de tipo 1A en muchas galaxias... ...y que concluye básicamente que la expansión del universo... ...no parece ser tan constante ni tan intensa como se pensaba... ...que puede haber un componente secundario al vacío, a la energía de vacío... ...que se pensaba que antes era el único contribuyente a la energía oscura... ...y la expansión del universo parece que es un poquito más complicado... Pero pues el estudio es medio preliminar y habría que esperar otros estudios para confirmar esto, si es cierto o no.
2: Antes de que termines de dar el resumen, o aprovechando que lo acabas de dar, me quedé pensando después de terminar la sección anterior que eh, cada vez hay más evidencia de que varios números que considerábamos constantes en cosmología, como la constante eh, cosmológica a la que nos referimos, o la constante de Hubble, hay evidencia de que no son tan constantes y es probable que sean cantidades que estén variando en realidad. Eh, Nuevamente, no tenemos suficiente información, pero como que algunos de los puntos en la gráfica empiezan a caer en algo que podría indicar esto, ¿no? Ya sabremos, ya nos enteraremos y pues si, si, si lo vemos y si lo encontramos y si alguien lo publica, aquí se los platicamos.
1: Al rato van a salir con que el número pi de pi, 3.1416, no es constante, pero bueno. Eso sería más interesante.
2: <risa> eso sí, eso sería interesante porque implicaría una... Un, no,
0: que no sabemos Sería un, nada. Problema, un
2: problema de topología del universo, ¿no? De ahí no, 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 menos de eso no sería, pero no, mejor ahí lo dejamos.
1: Bueno, ahora nos toca hablar, como decía, de un artículo acerca de la materia oscura que está en nuestra Vía Láctea. Título de la publicación es El perfil de materia oscura de la Vía Láctea, inferido de su curva de velocidad circular. Salió en las noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias el 8 de enero de este año y es libre. A propósito, los artículos de ahora en adelante del Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, eh, ...van a ser libres para accesar... ...para que cualquiera los pueda ver antes... ...tenías que pagar para poderlos ver... ...ya los, haci- ya los están haciendo de acceso libre... ...no nada más este artículo... ...tenían un pequeño... ...comentario de que ahora van a pues, abrir más... ...los autores son... ...Xiao Wei y ...Au... Uh, ...Ana Cristina Eilers... ...Lina Nesib... Uh, ...y Ana Frevel... ...de casi todos de MIT... ...Michigan Institute of Technology... Y básicamente, eh, hecho, lo que los, todos, todos los autores lo que hacen es eh, miden la velocidad de las estrellas en la parte exterior de la galaxia y encuentran que se mueven un poquito más lento de lo esperado para el modelo de distribución de, manera, de materia estándar de nuestra galaxia, lo que sugiere de que la, o sea, sus modelos entonces sugieren de que el centro de la Vía Láctea hay menos materia, materia visible y materia oscura. De lo que antes se estimaba.
2: Perfecto, ya acabamos.
1: Pues ese resumen, por eso se llama resumen ejecutivo.
2: Así es, porque ejecuta todo el programa. Vamos vamos por pasos. ¿Qué es esto de la materia oscura? Eh, Otra vez,
1: el programa 714 del 27 de julio de 2017 habla acerca de la materia oscura. Pero aquí podemos dar un breve resumen.
2: Sí, breve resumen. Eh, Hemos observado que las galaxias... eh, los discos de las galaxias giran demasiado rápido eh, y si la materia que existe en ese disco y su atracción visible materia a secas eh, en ese en ese en ese disco es la que estamos viendo con en forma de estrellas uh, gas brillante etcétera eh, la, la galaxias debería haberse despedazado por la eh, porque todas las estrellas, sobre todo en la periferia, hubieran sido despedidas por la aceleración centrífuga. Como esto no sucede, entonces inferimos, llegamos a la conclusión para explicar esa aparente, con, aparente contradicción que eh, allí existe una materia que no está brillando, que no estamos viendo porque es materia oscura. Y las investigaciones hasta ahora, bueno, no sabemos qué es, pero las investigaciones sugieren que puede ser algún tipo de partícula extraña, todavía no observada, predicha por algunas teorías, uno de los, eh, de los candidatos que está eh, cobrando auge en esta eh, últimamente son las acciones, pero no sabemos qué es, y puede ser algo totalmente distinto, hay otra teoría que dice que es que la, la, la gravedad no es constante y varía dependiendo de la distancia es la teoría de la, otras teorías alternativas la, la que la gravedad, gravedad, la, la gravedad no es constante. Exacto. Que, de, que es, actúa de modo diferente dependiendo de las, de las galaxias, y haya, de las distancias. Y hay algunas observaciones que, son co- que coinciden con eso. Lo cual no quiere decir que sea cierto tampoco, pero pues es interesante, ¿no? La cosa es que ahorita uno de los principales misterios en la ciencia y en la astronomía sobre todo es el tratar de explicar esa contradicción y el tratar de descubrir qué es la materia oscura o lo que llamamos la materia oscura, ¿no?
1: Aunque no se puede ver, la materia oscura está ya muy comprobada su existencia. Empezamos en los 70s con Vera Rubin y las curvas de rotación galácticas, que como tú dices, tenían demasiada velocidad para la materia que se podía observar, y se infería esta materia escondida o oscura. También la velocidad de las galaxias en los cúmulos de galaxias es demasiado alta para la cantidad de materia visible en las galaxias, entonces tiene que haber materia también oscura que las impide que sus altas velocidades escapen de, y dejen de formar el cúmulo de galaxias. Y también los lentes gravitacionales. Entonces, la evidencia está pues, ahí de que existe, pero no sabemos qué es. Pero parece que no es una propiedad del espacio como la energía oscura. Aquí sí son partículas o algo así raro.
2: Sí, y tampoco, y también, eh, aunque hay evidencia muy interesante y hay que estudiarlo más, Me da la impresión de que no es una una característica de la gravedad, porque hay, en ambos ambos casos, tanto con los modelos tradicionales de de materia oscura, que que consideran que sí es materia, como los que consideran que es eh, una característica de la forma en la que la gravedad opera, hay hay fenómenos observados que no se pueden explicar completamente ni con uno ni, ni con otro, pero mi impresión y mi observación que no es científica del todo, es que hay más, eh, hay más problemas para explicar todo con la gravedad modificada que con la, mate- con, con la presencia de una materia allí. Como quiera, pues esto es todavía una cosa que sigue en estudio. Y volviendo al estudio que nos ocupa, eh, lo que hizo el equipo del MIT es que utilizaron datos de esa maravilla que se llama Gaia, el telescopio espacial Gaia, que mide las posiciones y varias características de las estrellas en nuestra galaxia, y luego las apoyaron con el instrumento APOYI que se encuentra en, en, aquí en la Tierra, para, sí. como un respaldo, y estudiaron, eh, tomaron medidas de más de 33 mil estrellas, eh, y, y la medida en particular que tomaron es su velocidad eh, y, ¿Y, su dist- y su distancia. Sí, su distancia del centro de la galaxia y su velocidad. Eh, Y recordemos que la velocidad es una cantidad vectorial, lo que quiere decir que lleva dirección. La conclusión...
1: Eh, Nada más un comentario, el apogee significa Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment, que es eh, básicamente para medir el paralaje de las estrellas, pero el paralaje espectroscópico lo que hace es, toma el espectro de la estrella y del espectro de la estrella, las estrellas de secuencia principal que tienen un brillo conocido normal, eh, pues ven, comparan el brillo conocido con el brillo aparente y de ahí pueden sacar lo que se llama el paralaje espectral, o sea, la distancia, y con el Gaia, lo que ellos obtenían era el movimiento propio de la estrella, o sea, con qué velocidad y en qué dirección se está moviendo, y con esos dos datos pudieron entonces hacer estos mapas de rotación de la galaxia, sobre todo hacia el exterior, a una distancia de 30 kiloparsecs, un parsec son como 3.27 años luz de distancia, eh, pues pasando la orilla del, univer- del, del universo, de la galaxia. Entonces tenían lo que ellos llaman una curva de rotación galáctica, de la galaxia más lej- más lejos que otras curvas de rotación. O sea, no nada más era la parte que han hecho hasta ahorita, sino que se fueron más lejos con estrellas más lejanas de lo que se había hecho antes. Y ahí es donde están las conclusiones interesantes.
2: Pues sí, porque allí es donde está la discrepancia. Y lo que estoy encontrando es que las estrellas en la parte exterior, en las estrellas más lejanas del eh, disco galáctico, viaja más despacio de lo que se esperaría en comparación de estrellas eh, cercanas al centro. Eh, Y esto sugiere, una forma de explicarlo, es que eh, la gravedad de la galaxia es menos de la que que se pensaba, y en particular que contendría nuestra galaxia menos materia oscura, de lo que se había estimado eh, previamente.
1: Y eso es, el modelo, bueno, la, la observación es la parte externa de la galaxia, la curva de rotación de las estrellas en la galaxia es plana, es lo que se espera, pero hacia el final de repente es más lenta de lo esperado, y lo que ellos atribuyen en esos modelos es de que la parte central de la Vía Láctea es la que tiene menos masa, no necesariamente la parte externa. Entonces, y menos masa es más visible y más oscura. Y dan un número de cuánto sería la masa estimada, que es como tres o cuatro veces menos de lo que se habían hecho en estudios anteriores. Ahí tuve que ver un poquito las tablas y ver las comparaciones para ver qué, tanta, qué tanto era menos. Pero no sé si te diste cuenta que nada más tenían como muy poquitas estrellas hacia el exterior más de 25 kiloparsecs ya creo que tenían 20, 30 estrellas que no eran mucho, o sea, para las mil estrellas como que esas estrellas son muy poquitas, no sé, como que me da mala espina de que no tiene suficientes muestras porque no hay suficientes estrellas allá lejos para
2: principiar. Sí, y eso es una, eso puede ser, efectivamente, eso es una característica interesante y desde luego que la vi habría que estar ciego para no verla en el estudio, sobre todo con las excelentes gráficas que publican, pero eh, es, es que hay dos maneras de poder explicar esto, una es efectivamente un problema del hecho de que hay pocas estrellas, no había manera de que tuvieran tantas estrellas como en otras, eh, otras eh, eh, distancias en las que existen más estrellas, pero también puede ser, me parece que sí son eh, suficientes estrellas como para que se pueda considerar una conclusión válida e interesante, ¿no?
1: La mayor parte de las estrellas que ellos observaron, que eran 33,335 estrellas, que es 55% más estrellas que otros estudios, o sea, como el estudio anterior se basan en estudios eh, como lo, lo que vimos ahorita de supernovas tipo 1, Aquí son estrellas, pero la muestra es mayor. Y básicamente la técnica es la misma, pero la muestra es mayor. Y los resultados pues, son más confiables, sobre todo en la parte in- intermedia de la galaxia, porque ahí es donde la densidad de estrellas es más alta. Pero como sea, hacia el final había ya poquitas estrellas, y la ventaja de este estudio es que otros estudios no llegaron tan lejos pero pues para mí sigue siendo así medio, como que eh, más o menos, no sé si, no sé si creerles todavía.
2: No, eh, si yo estuviera interesado en estudiar este fenómeno en particular, creo que lo primero que haría sería agarrar sus datos y checar la probabilidad estadística de que realmente eh, eh, sea una conclusión válida con esa pequeña muestra, ¿no? ¿Qué, tanto, ¿qué tanta certeza podrían tener eh, con esa muestra? Yo, yo desde luego, que los autores hicieron esto, pero sería lo primero que checaría a ver si encuentro algo que puedan haber hecho distinto. Pero yo, yo no tengo tanto tiempo libre como tú, Pedro.
1: No, no, yo tampoco. Yo nada más me puse a ver lo que, y, lo que ellos a contar, publicaran. a
2: contar la cantidad de autores del otro estudio.
1: No, eso fue sencillo. ahí estaba aburrido ahí, definitivamente.
2: <ríe> Está bien.
1: Pero pues lo interesante es de que eh, por lo menos están avanzando las observaciones a un lugar donde no se había observado antes, la parte exterior de la galaxia. Y que el resultado pues también es intrigante. O sea, si la parte interior de nuestra galaxia tiene menos masa de lo que se pensaba, ¿qué implica esto para pues el resto de los, de otros trabajos? No, lo mencionaron, pero no no, no no mucho, simplemente que era un poco menos materia que, que factor de 2, factor de 3. que es lo que siempre están sacando en estos estudios? O sea, es, es como, ¿cuál galaxia es más masiva, nosotros o la Vía o la vía Láctea o la galaxia de Andrómeda?
2: Sí, versión corta, no sabemos y depende de a quién le preguntes. En sí, en depende de este qué caso... estudio sea. Los autores sugieren que la posibilidad de que existan otras masas ocultas más allá del del, del disco de la, de, la, de nuestra galaxia, algo que no se haya identificado. Y pues es honestidad intelectual decir que puede haber algo que no, que, que no hemos visto, ¿no? Siempre hay que decir eso.
1: Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos este programa de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos por estar aquí en este programa. Y pues nos vemos la siguiente semana. Vamos a tener otro programa con ah, premios de Obsesión por el Cielo. Porque es el primer programa de mes. Gracias y hasta la próxima.